0: el sendero de la sabana africana conduce al mayor abismo de la ignorancia la tribu de los hablemos alpedus hablar sin saber puede ser peligroso llegan nuestros expertos random para saber mejor escuchemos a las personas indicadas
1: expertos
0: random en segundos afuera
1: yo me animo a decir que acá se les termina la mentira a más de uno eh. porque yo creo que todos han venido pediatras Digamos que uno puede dar un consejo pediátrico, pero no tanto. Han venido psicólogos. Uno puede dar un consejo a un amigo, pero no te convertís nunca en psicólogo. Ahora... He visto gente que se ha paseado por estos estudios diciendo no, porque yo cocino esto, porque yo cocino el otro. Toca gastronomía, hoy la recibimos a Sabrina rulier ella tiene 45 años, se dedica desde hace más de 20 años a la gastronomía, participó del reality Dueños de la Cocina que se emitió por Telefe allá por el año 2017 con los jurados christoph Cruonis, Narda Lépez y Donato de Santis, propietaria de La Rullier, me encanta esta palabra, el laboratorio de pastas, eh, abiertos de martes a domingos ahí en 77, entre 4 y 6. Bienvenida, Sabrina, ¿cómo andás? Muchas
2: gracias. Por favor. Buen día. Aparte
1: una voz de locutora, te digo, mira decime la temperatura, Sabri, Podés hacer radio no tranquilamente? Tengo, no
2: tengo idea qué temperatura. 19 grados en la ciudad de Necochea. 19 grados en la ciudad de Necochea. ¿Qué sí? Sí? Maravilloso. ¿Qué ¿Cómo, sí? ¿Cómo andas Sabri? Muy bien, muy feliz. La verdad que súper contenta de la experiencia que tuve, eh, bueno, este fin de semana en Montevideo. Vamos a hablar de
1: todo, Gonzalo. Sí. Vamos, queremos saber un montón de tu historia, pero sabemos que recién, medio que... Acabas de bajar del avión porque te fuiste al Uruguay. Del barco. Del barco. Ah, anduviste, claro, porque vas claro, por buquebús.
2: Claro, claro, claro. Del barquito.
1: Impresionante. Bueno, ¿por dónde quieres arrancar? ¿Querés contarme de Uruguay o prefieres contarme de tu vida? Te voy a elegir.
2: Como quieras.
1: Vamos con tu vida.
2: Dale, vamos con mi vida.
1: ¿Dónde aparece la cocina en tu vida y a qué edad?
2: Mira, eh, aparece. A, obviamente, mi mamá y mi abuela eran grandes cocineras. Nunca sí. se dedicaron a la cocina, pero sí en casa se comía muy variado y súper rico. Eh, obviamente el amor por la cocina nace de ahí, eh, pero hay una, hay una cosa que, eh, que, bueno, que es muy graciosa porque mi mamá no me dejaba entrar a la cocina, no me dejaba cocinar, sí. entonces empiezo a cocinar bastante mayor, no no fui una niña, viste es que normalmente los cocineros te dicen, no, yo empecé de chiquito, no, no, no. ayudaba
1: a mi vieja, qué sé yo, no,
2: no. No, no, mi mamá no nos dejaba entrar a la cocina, era su mundo, su terreno. A partir de que me empiezo a hacer mayor... ¿Eso
1: sucedía acá en Neco? O, o no, sos... en, Buenos en Buenos Aires. Yo soy
2: eh, de Buenos Aires. Okay. Mi mamá es necochense. ¿De qué
1: barrio? ¿Dónde eh, ¿No estabas ahí? De,
2: yo en Ranela. Bien. En Veracete, y Ok. Eh, bueno, resulta que eh, cuando me voy a vivir sola ahí empiezo a experimentar con la cocina. Siempre me gustó bastante, pero eh, como te digo, no, no tenía oportunidad aparte porque... Todo el mundo me decía, cuando yo decía que quería ser cocinera, ay no, eso es un mundo de hombres, es muy difícil. Y bueno, y empecé con psicología, intenté estudiar instrumentación quirúrgica, nada que ver con lo que hago ahora.
1: Te detengo ahí porque ella dice, me fui a vivir sola, y empecé a cocinar y las cosas me salían bien. O sea, hay mucha gente escuchando del otro lado, como yo, que podría no, ser me oyente salían de mal, esta radio. Me salían, ¿Te mal. salían mal.
2: Me salían mal.
1: Como a todos. Eh, como porque, a todos. Digamos, si habré quemado comida, eh, Adrián, cuando estábamos estudiando. Sí, si habremos quemado comida. Uf,
2: yo mira, me acuerdo de la primera vez que cociné, le hice a mi hermano, mi mamá se vino a Necochea de vacaciones, sí. Gastón y yo tendríamos 17 y 18 años, nos llevamos un año con mi hermano. Y le cociné un patty con un arroz que el arroz le metías el tenedor y lo levantabas en bloque. Era un asco. Y el pobrecito me decía, está rico, está rico. Pobre ¿Qué iba a
1: decir? ¿Quería comer? Sí,
2: quería comer. Pero bueno, empecé mal. O sea, okay. no, obviamente no sabía cocinar, pero sí me, me atraía muchísimo. A raíz de que me voy del país, empiezo a trabajar en restaurantes y ahí es donde dije, bueno, nada. Eh, vamos a, a por esto porque es Bien. lo mío y es al final lo único que, que me hace feliz. Y bueno, me fui a España a, a estudiar. Eh, en España estudié en Galicia, en una escuela muy buena de gastronomía. Sí. Y... O sea, ¿El
1: viaje era un poco escaparse de la Argentina en aquel momento, ir a laburar yo... afuera o qué? ¿O no, cuál, yo cuál me propósito? fui
2: primero a Estados Unidos. Okay. De Estados Unidos estudié, eh, o sea, en Estados Unidos no estudié, trabajé en gastronomía, de ahí me voy a Brasil. Sí. Estuve un año más en Brasil y de ahí me voy a España a estudiar, ¿no? Que se ponga seria la cosa.
1: Podría hacer una serie de tele tranquilamente, un, más una especie de, de... <ríe> trotamundos.
2: Total. Total, total.
1: Y en España terminas estudiando, o sea, aplicando, tratando de cultivarte lo que vos querías, de tu sí, pasión.
2: Sí, sí, sí. Ahí
1: estudiaste, te recibís y ya laburabas allá. Y ya
2: empiezo, bueno, a trabajar seriamente en lo que es gastronomía y ponerme... Eh, el objetivo de llegar a, a algo bueno y a algo alto, ¿no? En la okay. gastronomía. Eh, la verdad que me fue muy bien, me fue muy bien en España. Eh, por circunstancias de la vida tuve que volver a Ecochea hace siete años... Y bueno, y al final pensaba venir por unos meses y me terminé quedando y aquí estamos.
1: Sí. ¿Por qué caes en neco? Ah, tu mamá era de neco. Mi
2: mamá era de neco, mi mamá se enferma, sí. me entero de que se estaba muriendo, una situación muy trágica. Sí. Y me vengo para acá para estar el último tiempo con mi mamá, fallece mi mamá y me queda mi abuela de 93 años. Y ahí digo, ajá, ¿y qué hacemos con la abuela? Entonces digo, bueno, nada, me terminé quedando por la abuela, entre medias salió el programa de televisión y bueno... Eh... ¿Y
1: con la ciudad cómo te llevas? ¿Te gustaba Neco para vivir?
2: A Neco me encanta. Eh, es algo que yo tenía como obsesión venir a vivir a Necochea. Okay. En el, después de la pandemia, que empiezo con la Rullier eh, en Villurquiza, yo vivía en Capital, sí. eh, me, me saturo de Capital y digo, bueno, o me voy a Necochea o me vuelvo a España. Okay. Tenía las dos opciones Como tengo la nacionalidad española Dije, bueno, podía volver cuando quisiera Pero quería sacarme la espina De vivir en Necochea Y me vine para acá y puse el negocio acá Así que digo, bueno, si no me va bien A Necochea, me vuelvo a España Total, Claro, o no sea, nada.
1: medio que me no tenías una base O sea, claro. las opciones, está bueno sí. eh, Es una, una forma de vida también eh, medio Totalmente. vivirla así. ¿Cuándo aparece el tema del programa de tele? Digamos, a ver Tenés como una explosión ahí, has tenido varias explosiones, me imagino, en lo personal y en tu vida, uh -huh. viajes en el medio y demás, eh, pero para el que no te conoce quizás personalmente dice, bueno, ah, es la chica que estuvo en el programa de tele. Sí. 2017, ¿cómo aparece la opción y, y por qué decidís ir al programa de tele Mirá, dueños de la cocina?
2: en realidad esto surge a partir del 2016, eh, cuando fallece mi mamá, yo voy a Capital a ver a, a una tía y justo estábamos viendo la tele sí. y aparece Dueños de la Cocina. Y decía que nos anotemos, o sea, los chefs, invitaba a, a los chefs a anotarse. Cuestión que me dice mi tía, eh, anotate, dale. Y yo, ay no, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo en un programa de televisión? Y bueno, me insistió y digo, bueno, yo me anoto. Total, no me van a llamar, les mandé un video de claro, una entrevista ah, que me habían hecho en España.
1: Hay cierto reparo de parte, viendo Masterchef y toda la no sé. secuencia de programas y reality shows de cocina. O sea, lo que pasa dentro de un reality de cocina... No tiene mucho que ver con lo que pasa en una cocina realmente. No, nada que ver. O sea, nada, es otro es, mundo.
2: Es otro mundo, sí.
1: Por eso también hay cierto reparo de los chefs para ir a la tele, ¿no?
2: Sí, porque quedás muy expuesto. Claro. Porque uno, eh, entre la presión eh, de tener, obviamente, 10 cámaras apuntándote mientras cocinas sí. y la presión de los tiempos, porque los tiempos son reales, vos tenés que cocinar lo que normalmente por ahí cocinás en toda una mañana, lo cocinás claro, en. Lo que le llaman producción en, claro, lo haces en, en 45 minutos. 45 sí. minutos. Entonces, estás muy al límite del error. Y uno comete errores que normalmente no comete. Y que vas recontraspuesto cocina. y dice: claro, Este no quedás... sabe
1: cocinar. No, no, pará. O sea, cocina claro. todos los días. Hace 10 años. Claro. Pero me estás dando 45 minutos. Pero
2: bueno, el juego del reality es ese. Llevarte al límite para ver, de, para sacar lo peor de uno, ¿no?
1: <risa> claro, <risa> En todos los
2: sentidos. Tienen que
1: ver tu personalidad también. Exacto. Le comentaba a Sabri, está Sabrina Rublía con nosotros, charlando un poco con esta experta random de la cocina, que hoy me encontré con un video suyo charlando con Narda Lépez, en la que Narda te hace vender un plato y vos pusiste una cara que es tremenda. Claro, sí. pues existe un poco eso. ¿Cómo la pasaste ahí? ¿Fue buena la experiencia que hoy...? Con un tiempo recorrido ya, ¿qué onda? ¿Qué, qué análisis puedes hacer? A
2: ver, eh, ¿que vol ¿volvería a ser un reality? No.
1: Ok. O sea, te eh, llamo para un masterchef hoy. No. No vas.
2: No no, 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 no. No no, creo que volvería a hacer televisión, la verdad. Bien. Yo a partir de ahí, bueno, eh, hice dueños de la cocina, después estuve con los hermanos Canija y después estuve con Mariana Fabiani en el, en el 13. Y eh, cuando estaba con Mariana Fabiani, en un momento dije, no quiero hacer más tele y, y fue cuando me salí de la tele. Ok. Eh, sí, si volviera al, al mismo lugar, evidentemente lo haría porque esto me abrió muchísimas puertas. Eh, puertas que, si no hubiese hecho ese programa, por ahí no se me hubieran abierto. Claro. Entonces, está muy bueno por esa parte, Sí, la presión no, eh, no es una tontería.
1: Bueno, me tomo el buque y digo, bueno, oportunidades como la puedes dar la de piso 40, la que, sí. de la que venís ahora desde el Uruguay, sí. tiene que ver un poco con haber salido en la tele, ¿no?
2: Sí, tiene que ver con haber salido Más en la tele. Más allá de tu
1: expertise a la hora de cocinar, sí, pero sí. digo... Eh... La cara reconocida y decir, bueno, la quiero a Sabri en mi resto, sí. eh, tiene que ver un poco con la tele. Sí,
2: ¿no? evidentemente que sí. sí.
1: Bueno, ¿y ¿cómo llega eso? Piso 40, contanos un poco qué es, cómo te llega la, la posibilidad y, y cómo es que organizaste todo.
2: mira Piso 40 es un restaurante que es en realidad un club privado para... Eh, la gente con más dinero de Uruguay. Ok. De Uruguay y de Argentina y de Brasil, de gente de. en realidad de Sudamérica, que son partes de un club de un World Trade Center que sí. queda en Montevideo. Es una torre financiera en donde tienen un restaurante arriba, la gente de muchísimo dinero. Mm. Muchísimo. Cuando hablo de muchísimo <risa> es.
0: La cara que pone Muchísimo. Aclarémoslo eh, bien. Claro. Sí.
2: Eh, que quieren ir a un restaurante y estar tranquilos. Okay. Y no es exclusivo. Exageradamente exclusivo. Okay. Eh, resulta que eh, este restaurante hoy por hoy está organizando cenas, ciclos de cenas, en donde lleva Chef reconocidos, uh -huh. y eh, me invitaron a mí. <risa> y bueno, y, y, en, y esto sale, surge, porque eh, cuando fui a Caminos y Sabores sí. a dar la masterclass, eh, cuando bajo de, de dar la masterclass, me para un chef, que es el chef del Four Seasons, Lucho, se llama Luciano, eh, bueno, me felicita y nos pasamos el contacto. Cuestión que pasan unas dos ...semanas y me comenta que está organizando... ...él es el embajador de Piso 40 en Argentina... ...y eh, me cuenta que está organizando un ciclo de escenas... Sí. ...y sí, me gustaría participar... ...y bueno, me comenta cómo es y obviamente...
1: Te detengo ahí y te sí. repregunto... ...¿te tiene que gustar además de la cocina las relaciones públicas, charlar con la gente, o sea, vos venías de Caminos y Sabores, que es un lugar donde te exponés también delante sí. de la gente, tiene que tener un poco ese condimento, ¿no? porque yo entiendo que debe haber un montón de cocineros a los que no les conocemos la cara y, y son... Exquisitos cocineros, sí. pero que te tiene que gustar un poco, ¿no? El tema de, del roce con la gente, de poder exponerte.
2: Mira, hoy por hoy el cocinero no es el cocinero de antes. Que ¿Sabes ahí... con qué lo
1: comparo con un jugador de fútbol? Digo, el jugador de fútbol sí, sale de menos. la cancha y tiene que saber hablar sí. y dar una devolución sí. y analizar el partido, digamos, no va a ser un periodista deportivo, pero tiene que poder hablar con la prensa.
2: Sí, es súper importante.
1: Y, y un cocinero también, hoy le también pasa También
2: porque ¿no? en realidad vos te vendés y hoy por hoy nosotros. Eh, los chefs hace ya un, una década, ¿no? Es como que estamos medio de moda, somos como los los modelos de la cocina, ¿viste? Sí. Entonces, si no te vendés demasiado bien, eh, te cuesta más llegar. Hoy por hoy todo es a través de redes sociales y de, bueno, este tipo de cosas en donde, más allá de cocinar, tenés que saber vender tu producto bien.
1: Okay. Y ahí aparece entonces, después de Camino de Sabores, el chef del Four Season te sí. dice, bueno, mira, está esta chance. Y aparece el Uruguay en el mapa.
0: ¿Cómo es eso?
2: Y bueno, empiezo a investigar y digo, opa.
0: ¿Te diste cuenta que era grosso?
2: Era muy grosso. ¿Cómo porque... se elige el
0: menú? ¿Cómo se elige el menú para cocinarle a un millonario y decir, en esta no tengo que fallar, en esto lo sorprendo, en esto pongo...?
2: ¿Vos sabes que en eso, eso justamente no, no, o sea, no quiero quedar como, como soberbia, ni mucho menos, pero es algo que fue lo, lo que menos me, me preocupaba, o sea... Eh, cuando vos jugás en tu terreno, en tu cancha, y lo mío es la comida italiana, y era como que estaba bastante tranquila dentro de todo. Eh, siempre están los nervios de que todo salga bien, de que guste, pero bueno, iba con algo que yo hago habitualmente. Entonces, no es que me invitamos a Sabrina Rulier a que haga comida asiática, y ahí me hubieran claro, matado. ese sería
1: otro desafío. Sí,
2: no, o sea, claro. ahí creo que hubiera dicho que no. Pero
1: digo, si, eh, supongamos que te digo, Sabri, mira, eh, vienen un grupo de amigos y te contrato para que me cocines. Sí. Digamos, ¿podría haber sido lo que preparaste para piso 40 algo que vos cocines eh, cocinas habitualmente? Sí.
2: Sí, 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 sí. ¿Qué, qué Para preparaste? eventos, ¿no? Para eventos,
1: claro, sí. ¿Qué preparaste? mira de
2: primero, o sea, de... Eh, de, te, te obligué, de digo, recepción. ¿tenías ciertos
1: parámetros? ¿Había un menú de pasos o algo así? Sí, ¿no? era
2: un menú de seis pasos. Ok. Eh, ¿Cómo me gusta
1: eso? Cuando te traen un pedosito, así que probas y, y haces una pausa y charlas un poco y comes sí. lo otro. Y aparte
2: cada cosa va con su vino, claro. entonces está muy bueno. Eh, el aperitivo era una brusqueta, que es como una tostadita con una focacha muy, muy finita, sí. eh, tostadita que iba con una ricota de Neldo. Eh, habíamos puesto unos chips eh, de berenjena, uvas, una gremolata, que es como una salsa a base de limón, perejil, aceite de oliva. Sí. Eh, eso fue la recepción. Eh, después teníamos dos entradas, que la primera entrada era eh, un carpacho de zucchini, con queso gorgonzola, avellanas, tenía una jalea de naranja, eh, unas hojitas de menta. Eh, después la, la otra entrada era un aranchini, que es una croqueta de arroz. Sí. Eh, también era una croqueta del, eh, con limón. Eh, y Iba sobre una cama de un puré de arvejas con menta. Y por arriba un quenel, que es como una cucharadita de, de un, del manteca bacalá, se llama, que es un paté de bacalao.
1: Ok, te digo, es un crimen, le voy a decir a la producción, no me organicen este tipo de entrevistas a las 12 y 10 del mediodía, me Ay, estoy hambre. muriendo, Ay, me hambre. estoy muriendo mientras vas describiendo los platos. Seguimos, bueno, vale. y
2: la, los dos platos principales era una milhoja de papas sí. con una peperonata que eh, que es como una salsa de morrones, con, también tenía morrones, carne de morrón, o sea, el morrón quemadito, peladito, tenía la carne de morrón sobre eh, la milhoja de papas, eh, y tenía también eh, calamares okay. eh, y después el segundo principal eran unos papardeles que son unos como unos fideos de un tamaño de 2 centímetros de ancho unas cintas sí. con un ragú de cordero Uy, qué rico y es. Eh, es como... de postre eh, baba napolitano que es un postre típico que yo tengo en la rulli obviamente okay. quería poner algo está
1: bueno o sea mira sepan lo que cocino si empiezo a 40 lo pueden conseguir ¿Cómo se llama el postre?
2: Baba napolitano. Eh, ¿De qué va? Es como un, eh, es entremezcla de un bizcochuelo y un pan que se sumerge en un almíbar, sí. eh, siempre cítrico el almíbar, y después se le pone lo que quieras por encima, que normalmente es una crema. Yo, en, en el caso de piso 40, le puse una crema de mascarpone con menta y tenía un praline de pistacho y una reducción de miel.
1: Qué rico eso. Que, bueno, a ver, era una especie de prueba. Sí. Y la piso 40, pero que no te, te dieron alguna devolución o algo así, no. Simplemente después no, te llegarán los comentarios de la gente. Claro,
2: no, yo al finalizar el postre, siempre cuando se terminaba la cena, iba con el postre, iba yo con el postre. Sí. Y bueno, y ahí la gente me, me decía que era lo que le había gustado, y bueno, y, y yo les explicaba el postre. Era como finalizar con el chef en la mesa.
1: Te pregunto qué, qué esperas después de Piso 40 y, y te pregunto también, eh, siendo chef, no sé, yo le puedo preguntar a un actor, por ejemplo, cuál es el objetivo que tiene, no sé, hacer un corto o hacer un film o hacer eh, una película o trabajar con tal director. Eh, ¿El sueño de un chef cuál es? Si yo te lo pregunto hoy. Ay,
2: es que el sueño... Mío, te puedo decir, sí, porque claro. cada chef tiene, cada persona, viste es un mundo, entonces yo no puedo representar a todos los chefs de Argentina. Mi sueño, evidentemente, es llevar a La Rulía a lo más alto. Y eh, La Rulía quiere decir Necochea, porque claro, esto sí, empezó sí. acá. Así que eh, mi idea es esa, que La Rulía se pueda expandir, pueda salir de Necochea y llevarla a la costa. Okay. Eh, eso me encantaría. Que o sea, sea tener algún tipo topo. de franquicia. No franquicia, me gustaría. No me gustaría franquiciar. Me gustaría tener sucursales. Okay. No franquiciado.
1: Que vos puedas eh, manejar sí. todo, está bien. En manos de otros es complicado. Sí. Eh, de, a ver, para aquella persona que, que está interesada en la entrevista, que está escuchando, que no se pudo bajar del auto, que está en, en, en el comercio y todavía no lo cerró, o dejaron de atender un ratito porque te estaban escuchando atentamente. Eh, a la hora de, de cocinar, primero, por supuesto, les vamos a recomendar que pasen por la Roblier, como pasemos nosotros a buscar la pasta. Pero digo, ¿qué, ¿qué tiene que poner la gente, más allá de los ingredientes y demás, a la hora de cocinar?
2: Amor. Amor. ¿Es verdad eso? Sí, 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 es fundamental. Amor o enojo, lo que sea, pero sentimiento, siempre. Okay. siempre un sentimiento. no cocinar por cocinar. No, no porque no te salen bien las cosas. O sea, es como comer nada. O sea, cuando vos... Yo cocino muy bien estando o muy contenta sí. o muy enojada. Ok. Cuando estoy así como en modo neutra es como que nada, necesito tener los sentimientos a flor de piel. Igualmente, o, o sea, no es que viva como una loca, ¿no? Pero sí cuando hago algo tengo que tener muchas ganas de hacerlo. El automático
0: es, no funciona.
2: No, no funciona. La cocina no funciona, definitivamente.
1: Eh, vamos, no que es nada. No, no, no. Sí. Eh, es pa casi pasional. Sí. O sea, pasional, sí. no casi. Eh, yo sé, Adrián, que es el momento tuyo. Es tu pregunta. Sí. Si querés preguntarle
0: a Sabrina. ¿Cuándo podremos probar algo de la Roulier? Yo creo que es el momento. Sí, sí, yo la vi entrar con manos vacías. Digo, bueno, no era el momento. Perdón, porque, no, perdón,
2: perdón. Viste, Es
0: como que la invitamos. Así, de una.
2: acabo de llegar.
0: No va a llegar desde Uruguay, viste. Digo, pero... Ahí con el baba napolitano, tranquilamente, que no es necesario o, ni ponerlo. Vamos a estar bien, ¿no? Con un baba Claro. Sí. No prometo,
2: que, prometo traerlo. En no la
0: hay que poner el agua hirviendo, eso es lo que no, tiene no, de bueno, ¿viste? No, no, no. Entonces, es claro, muy positivo. Eh, me da miedo hacerle probar lo que trajo nuestra productora, eh, porque tengo Yo miedo te, a que después tendremos... nos acuse, ¿no? No, no, que no, no pueda tenga un problema esta noche y es, no. es, digamos, es <risa> claro. chef, El chef tiene que probar todo o no? Todo. La persona que cocina no prueba, está mal.
2: No, está re mal. Yo no conozco gente que...
1: que digo, ¿cómo está el tuco? No lo probé. ¿Cómo
2: que no probaste? No, hay el que tuco que
1: todo. ¿Lo tengo que probar yo una vez que esté servido? No. No. Eh, Antonella Anzolina, nuestra productora La chica que ves allí detrás del vidrio Fue muy voluntariosa eh. Fue muy gozada Y en el día en que justo teníamos un
0: experto random De la cocina, se le ocurre cocinar unas galletitas veganas A ver, contémosle también que ella estuvo en Iguazú Ajá. Se trajo naranjas Ajá. Del sí, norte claro, argentino, trajo naranjas Y como que claro, cuando te traes 8 kilos No sabes qué hacer, ya las claro. melada Ya llega un momento que no tenés ni idea de qué y hacer dice, Bueno,
1: se la llevo a las ratitas de laboratorio que están en la radio Con las naranjas hizo estas galletitas
0: ¿Nosotros te podemos pedir que vos las pruebes y nos des una especie de devolución? Claro, nosotros ya le hicimos una devolución, nos insultó detrás del vidrio. <risa> Ahora no va a ser lo mismo como vos porque no, tiene otro No, pero puede ser pero... un buen consejo. Anto, ¿vos te, te sometés a esta prueba? Porque te puede tirar un tip que te puede ayudar de acá a la eternidad, ¿entendés? Claro. Eh...
2: Bueno. Tranquilamente. Nada, Mucha suerte. Sí, eh. comimos
0: hoy temprano y estamos muy bien. O sea, todavía Tan no, no tenemos ningún efecto. ¿Querés nada? Eh, repasar la receta, Anto, para ver si ella le puede agregar algo? A ver. A ver. Ahí, te, me la Entonces, sí, ahí, bien. ahí estamos, dale. Hay que
2: recordar que son veganas. Solamente Ajá. tiene harina lodante, un poquito de harina de almendras que tenía, una cucharita chiquita de aceite, sí. jugo de naranja sí. y, y azúcar, nada okay. más.
1: Bueno. ¿Sabes la ruleta? Sigue masticando.
0: Sabri me está preocupando. Sí sí sí, <risa> sí, sí, sí. Tiene sí. el agua, ver, por otro vaso de agua, por favor. Dale otro de para que
2: baje. <risa> eh, soy sincera.
0: Por favor. Por favor.
2: De sabor están muy buenas. Ok. De textura sentíte le falta... Arda,
0: sentíte Nardalepe, pegá, pegá. Yo no. Le A ver, yo... De textura... Le faltan como cinco de cocción, dije yo.
2: No, 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 no. no. Creo que está, de cocción está bien. Eh, sí le falta un tenor graso más elevado para que sea más arenosa la galletita. Ahí tenés. Eh, tenés que buscar más... No sé si como producto vegano... La verdad yo no, no cocino, no hago cocina vegana, no tengo mucha idea pero sí algo que se asemeje a la manteca. Ah,
0: mira. Más allá del
2: aceite. o Un aceite de coco que es más... Eh, como más intenso, más espeso, ¿no? Bien. Para que le dé un, un toque más arenoso a la, a la galleta. La manteca Me gusta. Pero de sabor está perfecto, de azúcar está perfecto. Del 1 al 10
1: rubliés, ¿cuánto le ponemos?
2: Un 7.
0: <risa>
1: un 7, 7 rubliés. Un aplauso para nuestra... <risa> aprobó. Aparte, es productora, digamos. Como cocinera, es muy buena productora. Ah, muy buena
0: nosotros es un triunfo. ¿eh?
1: Sabri, queremos agradecerte que te hayas venido. Eh, teníamos ganas de, de charlar con vos, de, de compartir tu experiencia. Gracias a ustedes. De felicitarte, también de agradecerte que apuestes a Neco. Nos parece, a ver, somos una radio de esta ciudad, nos gusta, nos encanta que a esta ciudad le vaya bien, que a las personas que eligen esta ciudad le vaya bien. Así que me parece que es tu caso y tenemos ganas de contárselo a la gente.
2: Muchísimas gracias por invitarme y bueno, nada. Eh, yo siempre repito lo mismo yo no soy necochense me auto percibo necochense sí. eh, me encanta necochea, amo necochea y elegí este lugar para vivir y para poder llevar a cabo mis sueños, así que es un placer estar acá y que me vaya bien y que la gente reconozca. Y poder representar a Necochea es fabuloso. Y, a, y salir del país y cruzar el charco y decir, soy necochense, eh, me enorgullece, la verdad. Me
1: encanta, gracias por eso. ¿eh? No,
2: gracias a ustedes.
1: Un nuevo experto random ha pasado por el aire de K2.